0: C'est mon C'est dans la surface à Oh
1: le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta Ce Oh, oh là. Ibrahimovic, 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve
0: Carton plein pour le Paris Saint-Germain qui n'aurait pas mieux rêvé comme préparation avant l'entrée en lice en Ligue des Champions mercredi face à Bruges avec une victoire tranquille contre le Clermont Foot 4 à 0 samedi dernier pour la cinquième journée de Ligue 1, 5 sur 5 pour les Parisiens, 5 matchs, 5 victoires. Et surtout après une trêve internationale euh, qui a été impactée avec pas mal d'absences sur euh, le match de samedi dernier, on va y revenir avec euh, Rafik qui va être avec moi pour euh, pour parler de, de ce match. On va être que tous les deux Rafik pour euh, pour ce podcast, mais bon, ouais, j'espère
1: que je vais, je vais je vais être payé pour, pour deux personnes. Hein. Bah, <rire> J'interviens bon, pour deux personnes là.
0: Ça va falloir va falloir parler à Josiane de la Contin, hein. Ça c'est pas mon boulot, mais bon, <rire> vous pouvez négocier absolument. <rire>
1: Il faudra, faut aussi voir que M. Pilutier… M. De... Pilutier, c'est vrai, mmh. avec
0: une banque aussi dubitative que la sienne. <rire>
1: Exactement. C'est ça.
0: Bon, plus sérieusement, on va parler un petit peu de ces derniers jours. Ça fait deux semaines qu'on n'avait pas sorti de podcast. Il y a eu la trêve internationale. Il y a eu également un fait marquant, le, le décès de, de Belmondo à l'âge de 88 ans, qui a été un des membres fondateurs du club, notamment vice-président du Paris Saint-Germain pendant quelques années. C'est… Euh, voilà, un petit mot avant de commencer le podcast, Rafik, Voilà, c'est quelqu'un d'assez important hein, dans, dans le paysage, déjà, cinématographique français euh, et aussi pour le PSG. Donc, euh, ça fait toujours euh, quelque chose de spécial de voir un homme euh, de son importance partir.
1: Bien évidemment, euh, euh, Belmondo, c'est euh, euh, vraiment une grande personne du cinéma français et, et, euh, et, son, et son décès, c'est comme si... Euh, une partie euh, des personnes qui aimaient le cinéma fr français euh, était morte hein, c'est euh, tout le monde a, tout le monde est touché par euh, par son décès et, et euh, ouais c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui qui est marquant euh, moi après j'étais pas un énorme fan de j'ai j'ai pas regardé beaucoup de films de Belmondo c'était pas quelqu'un euh, que 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 je suivais énormément mais en tout cas quand je vois mes, mes les, les générations au-dessus au-dessus de la mienne Belmondo, euh, quand ils ont pris le décès de Belmondo, ça leur a fait quelque chose. Hein. C'était vraiment comme si on avait pris une petite partie de leur vie. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, forcément, des euh, personnes symboliques au Paris Saint-Germain, ça fait toujours aussi quelque chose euh, de se dire que, voilà, on est un peu nostalgique hein, des, des années un peu pionnières du club. Et forcément, quand des personnes comme ça partent, bah, ça fait toujours quelque chose d'assez bizarre. Mais bon, on, on le disait aussi en off que, voilà. Il fallait qu'il parte Au bout d'un moment son état de santé était critique donc euh, voilà il a eu une belle vie il a contribué à, à beaucoup de choses donc euh, voilà c'était un petit mot pour quand même rendre hommage à, à ce grand monsieur qui aura vraiment marqué euh, son époque aussi bien dans le cinéma que dans le sport notamment grand fan de boxe et aussi de, de football euh, pour revenir au terrain donc le PSG a remporté son match samedi 4 à 0 contre Clermont on va y revenir un petit peu euh, voilà, c'est vrai que les, les trêves internationales de début septembre font un peu chier. On va pas, on va pas mâcher les bons. Hein. C'est souvent chiant. Le, la, la saison a à peine repris, le mercato est terminé et on doit se coltiner quinze jours de off pour pour ça. Et surtout que là, pour ce match, il y a eu pas mal d'absents. Hein. Neymar absent, il y a eu euh, bah Messi absent, Paredes absent. Bon, ça, je pense que. Ça t'a pas manqué, mais, euh, mais mais il y a eu quand même. <rire> euh, voilà, Icardi, ah non, Icardi était rentré en jeu, mais il y a. Rempla euh, ouais, mm. il, il remplace Mbappé, mais il y a eu pas mal d'absents. Il y a eu aussi. Bon, Marquinhos était présent parce qu'il n'avait pas joué tous les matchs, mais on n'a pas pu voir en l'œuvre le trio d'attaque qu'on attend et qui sera sûrement mis, mis au début du match contre Bruges mercredi. On espère en tout cas. Donc euh, pour ce match, alors toi, je sais pas ce que t'attendais. Je pense que comme tous les Parisiens, même si Clermont était un peu la petite surprise du mois d'août, même si le PSG était un peu euh, décimé en termes d'absence, de, de blessure, etc., Verratier également n'a pas pris part à la rencontre. Paris devait clairement. Oui, aussi
1: ne commence pas la rencontre.
0: Oui, Génardoum également sur le banc. Euh... Il perd
1: beaucoup de points dans ce match. Bon, on en reparlera après, mais je pense qu'il a perdu un pas mal de points quand même dans ce
0: match. Ouais, ouais, on en parlera. On en parlera en tout cas. La composition, avant de donner euh, la parole à toi, Rafik. Donnarumma a effectué sa grande première au PSG, un titulaire dans les buts. Akimi à droite, Marquinhos Kimpempe dans l'axe et Ad à gauche. Un milieu. Allez, on j'irai à 4, c'était plutôt un 4-4-2 avec, euh, avec euh, Danilo 1-6, Herrera Gay au milieu de terrain, euh, Rafinha en poste de numéro 10 un petit peu, mmh. et une attaque à 2 avec euh, Draxler qui était un peu en mode faux neuf et qui tournait autour de Mbappé qui était euh, en pointe également. Euh, déjà, quand tu vois la compote ton tu t'es dit, euh, ça va être compliqué parce qu'on a vu le PSG sans ses stars, surtout en trophée des champions, etc., galérer ou tu t'es dit, euh, même, même avec cette équipe-là, euh, en face, c'est clairement, ça doit les cogner.
1: Je me suis dit, on est quand même favoris, mais quand même archi-favori. C'est vrai que Clairement est une belle surprise depuis le début de saison. Ils sont sur, ils sont sur leur continuité de la, de la saison dernière. Ils avaient fait une très très bonne deuxième partie de saison en Ligue 2. Et pour moi, c'était même la meilleure équipe de Ligue 2 l'année dernière. Ils ne ils sont pas champions, mais ils étaient pour moi meilleurs que trois. Et ils le sont depuis, depuis par contre depuis le début de saison. Et euh, meilleur que 3 et euh, je, aussi il faut savoir que clairement on n'avait pas leur euh, attaque en bayou euh, qui, qui était bloqué euh, qui a eu des soucis avec le coup d'état en guinée il a quand même réussi à, à, à rentrer en france et, euh, et mais il, il a pas pu euh, s'entraîner euh, correctement pour pouvoir faire ce match et, euh, et du coup pour moi on était on était quand même archi favori euh, j'attendais pas une victoire 4-0 je m'attendais plutôt à une victoire peut-être genre 3-1 ou 3-2 quelque chose où par exemple euh, Clermont ouvre le score on égalise on repasse devant il réégalise et, et, et on gagne je m'attendais quand même à, à avoir un but ou de, de, deux buts de Clermont parce que parce que quand même offensivement c'est une belle équipe ça parce que, mais...
0: tu, tu dis ça parce qu'en point tu as eu l'ancien l'orienté Hamel titularisé en 9
1: <rire> exactement exactement, mais vraiment en plus large rigole parce qu'il y a quand même Dossou et Alevina qui sont, qui sont bons Bertomier qui est, qui, est, qui est pas mal et aussi, le, mais aussi après dans le match hein, Carmont a, a tiré plusieurs fois au but parisien ils ont tiré 14 fois, hein. ils ont même tiré plus que le PSG mmh. et, euh, et donc ouais pour moi c'est quand même mon été
0: archi -favorique. Bah c'est sûr dans tous les cas ça reste un promu le PSG dans tous les cas est favori dans tous ces matchs de Ligue 1, on va pas se mentir, ils sont favoris pour la Ligue des Champions donc c'est pas contre Clermont qu'ils ne le seront pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les les parisiens devaient prendre ce match au sérieux. C'est vrai que dans, lors du premier lors du premier quart d'heure de jeu, on voyait les les clermontois accélérer, on a vu même Gastien tenter sa chance de loin. On a vu aussi les Parisiens avoir des, des occasions, notamment avec le coup franc de Mbappé euh, qui a été déposé sur la tête de Marquinhos à la 11e minute et arrêté sur la ligne euh, par euh, par Desmas. Mais, mais en tout cas, quand tu vois le premier but qui arrive à la 20e minute avec cette tête de, de Herrera et ce gros travail de Hakimi qui a encore une fois fait la différence sur le côté droit, euh, bah là tu te dis c'est bon, le PSG a fait... En fait, là, dans ce genre de match, j'attends que le PSG marque tôt pour pouvoir ensuite dérouler et surtout pas commencer à, à se blesser, à tirer sur... Euh, sur, sur les rotules avant le match de Ligue des champions, et c'est exactement ce qui s'est mmh. passé avec un but de RRA. Quoi.
1: Ouais, bah déjà, le, sur, le, sur le premier but de RRA et le travail de Hakimi, bah, juste avant ce but-là, déjà, je m'étais fait la remarque Putain, Hakimi, quand même, il s'amuse en Ligue 1, il est vraiment oui, oui, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Il s'amuse. Et, euh, et quelques minutes après, il y a eu ce but avec le, le, le beau travail de, de Hakimi, et oui, clairement, de toute façon, clairement, ils sont venus au parc ils ne sont pas venus pour, pour chercher à, à jouer, le, à, à gratter un point. Et, euh, ça passe par le, le discours du, du coach, euh, le, le, le père de, de, de Gastien, qui lui voulait qu'on joue l'attaque. Et même, euh, même le, le, le président qui avait dit à la mi-temps, euh, même si on perd 2-0, on, on, on vient pour jouer l'attaque, on n'est pas là pour venir défendre. Donc ce euh, c'était pas surprenant de voir ces, ces Clermontois de, de venir attaquer. Euh, et, euh, et du coup, bah heureusement qu'il y a ce but qui, euh, qui c'est un peu un but qui délivre. Qui voilà, on met on met ce ce, ce, ce premier but. Herrera qui, euh, qui qui se trouve au bon moment. Herrera qui rentre bien dans la surface dans ce match. Hein, parce que dans ce match, il il rentre toujours au bon moment dans la surface. On verra plus tard. Il va il va encore être récompensé de 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 ce bon timing pour entrer dans la surface. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais que j'ai dit quelques minutes avant que Wijnaldum perd a perdu quelques points. C'est pour moi au dépend de Herrera
0: ouais bah c'est sûr que Weighedatum sa rentrée n'a pas été la plus la plus folle qu'il ait pu faire et, et même Rera... son début
1: de saison n'est pas ouf hein. ouais, son début de saison il, il est dans la continuité de 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 ses de, de ses euh, ouais, dix de 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 sa... derniers mois avec, sa les, sa pool, avec, avec les blessures pouls, etc ouais ouais mmh. c'est vrai que sa
0: dernière saison ouais que ou 200 avait...
1: euros même 100 euros il n'était pas
0: ouais quand même il a faim ouais, non quand même je trouve que son euro à part le match contre les Tchèques c'est vrai que son euro je trouve il a été offensivement assez décisif et je trouve qu'il a quand même été assez intéressant je trouve justement qu'il y a une différence entre son apport en sélection il a encore été décisif notamment pendant cette trêve internationale ouais. euh, que, que au PSG mais bon en tout cas au PSG c'est vrai qu'on attend un peu plus c'est vrai qu'il arrive à la trentaine l'année du Covid n'a pas été florissante pour tout le monde donc faut faut peut-être Attendre un peu euh, et qu'il qu prennent ses marques. En tout cas, là pour le moment, c est, c est, c est, on va dire que ça suffit, mais en espérant qu'il qu puisse monter crescendo dans les mois en tout cas, qui viennent.
1: Attention, Herrera il est, il est chaud. Hein. Herrera c'est trois buts de, de passe d'un hein, depuis le début de la saison.
0: Il euh, y a un autre joueur qui est chaud et hein, qui a marqué euh, samedi, c'est Gay. Hein. Gay, qui pour moi est clairement au-dessus depuis le début de la saison à son poste. Euh, tout le monde le voyait mort. Euh, Herrera aussi, c'était un joueur. Euh, les gens commençaient un peu à imaginer les milieux de terrain Verratti, Wayne etc etc. et Herrera sont en train d'envoyer des vrais messages, hein, des vrais messages à, à Pochettino et montrer qu'ils sont là et qu'il y aura une grosse concurrence. Par n'est n'est même pas encore venu. Il y a Danilo aussi. Il y a là, on peut pas trop se plaindre cette année du, du, du nombre quantitatif de milieux de terrain au PSG parce que euh, il y a six ou sept prétendants bon. pour deux ou trois places. À mon Avec avis, des profils différents en plus. Ouais, je, pense, que... je pense que là, déjà, Pochettino, il a, il a un peu le choix du roi. Et en même temps, il euh, va falloir se serrer pour, pour, pour déceler qui mérite de plus de jouer. Mais en tout cas, Gay, uh, Gay, uh, Verratti, Gay Herrera ont été présents. Euh, Danilo, encore lui, qui a failli marquer euh, quelques minutes après le premier but de Herrera. Le, 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 mm. le but a été sauvé. Enfin, le faux but a été sauvé sur la ligne euh, oui. par un défenseur de, de Clermont. On a vu un, un, on a vu un Mbappé euh, très. Euh, très dynamique, a tenté beaucoup de choses, il a tenté un espèce d'enroulard à terre avant le deuxième but, encore une fois, de Herrera, qui lui, justement, euh, on a vu Mbappé justement faire la différence après un long banc de Marquinhos, passement de jambes, il centre, et au final, euh, le défenseur repousse Et Herrera encore là qui est là en renard de surface pour marquer un deuxième but. C'est vraiment cool de voir un joueur comme Herrera faire beaucoup le travail de l'ombre, être récompensé, être mis en lumière par des buts, même si voilà, c'est un peu des buts avec euh, de l'opportunisme, mais ça, ça récompense son travail depuis le début de la saison.
1: Ouais, c'est bien, ça va lui faire du bien dans, dans, dans ces, cette concurrence euh, dense au milieu du terrain. Et, euh, et même ça nous rassure nous. Au moins, on se dit que, tu vois, si Wijnaldum, euh, euh, si Verratti sont absents, en vrai, euh, là pour, pour ce qui manque depuis le début de la saison, on sait qu'au moins il va répondre présent.
0: Mmh, c'est ça, je suis d'accord. C'est vrai que c'est des, des joueurs qui ne font pas que figure de roue de secours ou autre.
1: Là, on parle sur un, point, un, un plan offensif, mais euh, sinon, défensivement, le milieu du PSG a été... A été... Moi, j'ai trouvé le milieu du PSG bon défensivement. En première mi-temps, certes, clairement, à en 11 en première mi-temps, mais c'est parce que c'est euh, une équipe un peu euh, qui, qui est vraiment très audacieuse, euh, qui n'a pas peur de, 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 de tenter. Pour moi, le seul qui prend cher défensivement dans, dans ce match, c'est Diallo, euh, qui, euh, qui, prend très, très, qui a vraiment pris cher en première mi-temps par dessous. Mais sinon, euh, à part, euh, mais sinon, le milieu du terrain et la défense du PSG, je pense que le, Mar le retour de Marquinhos a fait, a fait beaucoup de bien. Vraiment. Euh, donc, Juste pour dire qu'il y a des deux côtés du terrain, rien à dire.
0: Quand je, comme je le disais, quand marquis est là, euh, tout va. Euh, c'est vrai que depuis qu'il est revenu, il a fait deux matchs, de clean sheets. Je pense que ça doit y jouer. Quand on voit les Parisiens prendre une moyenne de deux buts par match avant son retour et depuis son retour, il y a clairement une différence. Pembe est plus serein et surtout Martios apporte, ouais. apporte son expérience. Et et il n'a les... pas le,
1: le brassard. On, lui, en... on lui enlève le brassard.
0: Exactement. Kipembe, je pense que le brassard n'est pas fait pour lui et c'est tant mieux. Euh, c'est vrai qu'avant la mi-temps, on a vu encore une fois gay hein, réussir une belle percée avant de servir Draxler dans la surface. Euh, euh, encore une fois, une balle repoussée sur la ligne avant la mi-temps. Enfin, On voit Gay également être concerné sur le repli défensif, les tâches défensives, mais aussi sur les percées, un peu comme à l'époque Mathieu dit qui n'hésitait pas à faire des percées montées avec la balle. Et c'est en fait ce qu'on demandait à gay hein, ce qu'il a déjà fait plusieurs fois avec des champions, c'est avoir du volume lorsqu'il est en possession de la balle. Et c'est ce qu'il a encore fait contre Clermont. Donc ça, moi perso, c'est vraiment, je vais en venir, c'est pour moi mon, mon plus, mon on va dire mon, mon favori de ce match. Si je dois déceler un homme du match, il y a Akimi qui a été vraiment entreprenant. Marquinhos qui a rassuré en défense, mais pour moi, Gay, vraiment, c'est gros coup de chapeau. Un joueur comme gay qui a été récompensé également en fin de match par un but, ça, ça fait vraiment du bien. Et, et pour revenir sur le match, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, voilà, il, il y a eu un peu plus d'occasion, un peu plus de déchets et un peu plus de, de, de fébrilité sur certaines phases de jeu. Euh, bon, Diallo, on en disait tout à l'heure qu'il a eu un peu de mal sur son couloir les personnes qui regardent les matchs sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux ou les, les, les petites pastilles hein, qu'on peut voir, ont on, on dû voir euh, Diallo ça, effectuer sa série de dribbles là, sur le côté gauche quand il fait deux crochets à la suite, Bon après il fait une roulette un peu bizarre. Mais, mais c'est vrai que voilà, si on s'attarde que sur ça, on se dit que Diallo il a fait un gros match, mais on va dire que c'est l'un des rares parisiens avec Wijnaldum à ne pas avoir été vraiment euh, totalement entreprenant lors de cette rencontre.
1: Ah bah il a pris euh, il a découvert dessous il a découvert euh, les euh, la le, la vire euh, comment comment dessous est virevoltant, comment il est, comment il peut créer la différence sur 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 des sur des petits sur des sur, des, sur, des, sur un petit périmètre. Aussi par contre sur, aussi sur la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps, Hakimi prend très très cher. Euh, par Alevina, et il y a même une action sur la fin de la première mi-temps. Alevina, il, il, il efface Hakimi, puis il met une, une fin de corps crochet à, à, à Herrera qui, qui fait tomber Herrera par terre. Et, euh, et ça montre vraiment, en fait, pour moi, Dosso et Alevina sont un peu les symboles de cette équipe de, de Clermont qui, en fait, n'a peur de rien. Hein, vraiment, euh, euh, c'est une équipe qui, va, qui, va, qui, qui peut mettre deux, trois buts à, à, à n'importe quelle équipe en Ligue 1.
0: Ouais, non, mais clairement, c'est clair là-dessus, je te, je te rejoins totalement. Et pour revenir sur le match, euh, c'est vrai que la deuxième mi-temps, il y a eu pas mal d'occasions. Euh, c'est vrai que Amel a, a, a failli réduire le score à la 54e minute hein, quand. Euh, quand, quand Bertomier a essayé de le trouver, mais en fait, Pembe et Marquinhos ont ils, ils ont. Essayé, enfin, c'était un peu bizarre, mais ils ont réussi à bien se dégager. Euh, et au final, la minute après, quand tu vois la, la belle transversale de Drexler là pour le coup, c'était vraiment bien joué de sa part, qui a trouvé Mbappé, qui est parti au bon moment, belle accélération au bon mmh. moment, qui efface le gardien, là clairement. Clairement, là, il y avait tout dans cette action. Et quand Mbappé, il est lancé comme ça, il est inarrêtable. Là, clairement, il a fait exactement ce qu'il fallait, dribbler du gardien oui. et frappe du gauche. Il a même anticipé le tacle en enlevant un peu la balle. Ce n'était pas nécessaire, mais vraiment le... En même
1: temps, clairement, clairement on n'a pas été très, très bon sur l'action. Tu ne laisses, laisses pas 40 mètres d'écart entre ton gardien et tes deux défenseurs centraux euh, avec un Mbappé en position d'avancante. C'est quasiment du, 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 du suicide. Si... Si, de, si le il y a une très belle une très bonne ouverture avec euh, la la la, la bonne dose qui permet de 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 mettre le doute sur le gardien sur est-ce que je sors est-ce que je sors pas et ben bah, et ben bah, ça suffit pour Mbappé de prendre de vitesse les défenseurs centraux et il a juste après à ajuster hein, il a même à il, il peut il peut battre un gardien sur un sur un long dribble et ensuite finir tranquillement Mbappé, ce
0: on a vu là Mbappé, là, on va retrouver quelques minutes après, qui a été bien servi encore une fois par Gay, hein, qui vraiment a été sur tous les bons coups, et qui a, qui a décidé de croquer. Il a décidé de croquer alors qu'il avait déjà mis un but, il y avait raffiné, il a juste à faire un petit, un petit décalage, il a tenté la solution individuelle, qui a complètement ouais. raté son ballon piqué, qui est passé largement à côté, et qui se rattrape ensuite, on va dire une minute après. Euh, il va accélérer encore une fois une solution solitaire. Il va tenter une frappe, mais au final, qui va se transformer en passe décisive pour euh, Gay qui marque de la tête à la 65ème, donc 4-0. Ouais. Voilà, c'est pareil. Gay, c'est un peu comme Herrera. Hein. Son but, euh, clairement, à, lui permet d'être de, de, récompensé de sa belle, de sa belle copie. Et, et cette fin de match va vraiment être marquée par euh, quelques fulgurances aussi du côté de Clermont. On a vu que Donnarumma il était aussi très proche de faire sa première boulette pour son premier match, mais euh, au final, euh, il a réussi à, à, à bien se rattraper sur, sur un long ballon. Mais bon, au final, premier match, premier pour, pour Donnarumma. Paris qui gagne 4-0. Paris qui a déjà 5 points d'avance à, à même pas mi-septembre. Voilà, tous les feux sont tous... Ça, tôt...
1: c'est euh, des choses qu'on enfin, qu ne voyait pas les saisons précédentes. Hein, des, des, un départ euh, avec 15 points... Euh...
0: Ah, on l'a vu la première saison de Tourelle en 2018-2019 quand ils avaient fait euh, leur grosse série de 12 matchs, douze victoires là, en début de saison. C'est vrai que depuis, oui, c'est vrai. Vrai. vrai que là il y avait ça, mais depuis, mais bon cette saison-là elle a été entachée. Les deux dernières
1: saisons c'était un peu plus compliqué ouais. les, les débuts de saison. Ouais. Mais bon après on n'a pas non plus rencontré les équipes les plus compliquées sur euh, sur ce début de saison. Il y a, on, il y a les deux promus. Il euh, y a Brest, euh, Brest qui pour moi est, est un candidat pour la relégation. Bon, en vrai, là je dis ça, mais en vrai, euh, je, je suis content qu'on prenne 15 points parce que je pense à l'année dernière où il y a deux ans, on ne prend pas les 15 points.
0: Ouais, je pense aussi. Et puis euh, il y a trois ans, quand on prend tous les points en début de saison, c'est la fin de saison qui a été catastrophique après le fiasco Manchester. Paris qui avait enchaîné les contre-performances en fin de saison, ça va un peu gâcher cette belle série de début de saison. On l'a vu l'effectif le, euh, parisien qu'il y a. Je pense qu'il n'y a pas de raison de craquer en fin de saison comme ça, quelle que soit la tournure. Donc on verra bien.
1: Ouais. Euh, on, on marque beaucoup de la tête aussi depuis le début de la saison. Et, euh, je pense qu'il y a, des... a Mbappé, on a déjà mis deux de la tête. Ouais,
0: ouais, Mbappé euh, deux, ouais.
1: bah, il y a Gaïa Herrera sur ce match-là. Il me semble qu'il y a même un autre but de la tête. Genre un peu... Il me semble, mais je pense non, mais... Icardi, Icardi, cas, je... Icardi de la Icardi. tête
0: contre, contre Strasbourg.
1: Exactement. Je trouve qu'on en, ouais, en, en, en met pas mal de la tête euh, depuis le début de saison. C'est ouais, pas, pas quelque chose de, de propre au PSG, ça.
0: Et puis surtout que dans, dans le lot, Marquinhos n'en met pas. Et on sait que Marquinhos est spécialiste début de la tête sur corner. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment intéressant de voir que tous ces profils-là qui n'ont pas vraiment l'habitude de marquer de la tête le font. Donc, euh, ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Avant de parler de, du premier match de Ligue des Champions qui va arriver mercredi, on va ju juste faire un deux petits points que j'ai pas évoqués en début de, de podcast forcément euh, l'hommage qui a eu lieu à, à Jean-Pierre Adam son singeur du PSG qui a été mort euh, la semaine dernière après 39 ans de coma donc ça clairement euh, c'est incroyable c'est du j'ai jamais vu ça c est, c est... On, beaucoup parlent de surtout Delo quand
1: tu quand tu vois dans quelles conditions il est tombé dans le coma c une erreur c'est euh, une erreur c'est incroyable c'est incroyable que tu viens pour une opération du genou et es dans le coma euh t'es dans le coma pendant euh, plus d'une trentaine d'années, et euh, tu, tu, finalement tu ressortiras jamais de ce coma, c'est euh, incroyable.
0: C'est clair, c'est vraiment incroyable, comme tu dis, c'est triste, et quand on voit que son épouse a, a toujours été là pour, pour lui, enfin, non, vraiment une histoire horrible, et, et que ce soit footballeur ou n'importe qui, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est des choses qui marquent forcément, et deuxième chose, un peu beaucoup moins grave même, mais c'est une polémique là qui est en train de se, de se déferler au sein du, du Parc des Princes et au sein de, de, du, du, de la communauté parisienne. C'est le changement de musique pour l'entrée des joueurs sur la pelouse. On, on sait que la musique, Phil Collins, la musique de Phil Collins, qui est, qui est mythique, hein, qui, qui pour moi, moi, depuis ma naissance, depuis que je suis le PSG, euh, j'ai toujours connu cette musique-là. Hein. C'est une musique vraiment ancrée et puis c'est une musique authentique pour le coup, et qui a été remplacé par un DJ un peu électro-set de, de DJ Snake depuis le début de la saison. Donc, il a été mis en place contre Strasbourg pour la deuxième journée. Là, ça a été mis pour le match contre Clermont la cinquième journée. Donc, euh... Euh, au début c'était un test et maintenant on voit que ça va être mis en place pour de bon il y a eu le club qui a manifesté son, son mécontentement par rapport à ce, à ce choix là, la, le, la communauté parisienne aussi forcément euh, surtout que là pour le match contre Clermont ils, ont, ils ont mis la musique de Philconise pour l'entrée des joueurs pour l'échauffement Donc, euh, est-ce que c'est une manière de, de, de donner une carotte aux, aux supporters ou à nos arranger comme vous voulez euh, toi je ne sais pas ce que tu en penses Rafik. moi personnellement je trouve que c'est moi, je trouve que ça fait vraiment pitié parce que une musique comme Phil Collins, même si tu veux être dans le marketing, je suis désolé, mais c'est une musique qui est quand même attrayante. Phil Collins, ça parle à tout le monde. C'est américain, c'est un artiste international. C'est pas là, on parle pas de. De, on parle pas de je sais pas de 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 là on parle de Phil Collins quand même sans, sans vouloir manquer de respect à Christophe Mae, mais, mais mais dans tous les cas euh, ça, ça reste un monument de la musique et c'est vrai de mettre ce, ce mix cela on, on se dit que maintenant que est-ce que DJ Snake a pris une place importante dans l'organigramme du club il est copain avec les joueurs donc est-ce que maintenant on a une nouvelle nouvelle image de de ça? Est-ce qu'on est qu va avoir au Vélodrome une musique de Jules et Sch à l'entrée des joueurs de l'OM? Je pense je pense qu'il serait aussi mécontent même si Jules et Sch sont appréciés là-bas euh, comme DJ Znek, hein, C'est un artiste très apprécié en France. Mais euh, voilà, chaque chose à sa place. Phil Collins, ça ça bouge pas et et voilà. Enfin moi personnellement, moi Phil Collins pour moi c'est le parc des Princes, et rien d'autre.
1: Bah ouais, c'est euh, c'est 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 compliqué dans euh, dans le sens où as le PSG qui euh, qui euh, qui cherche à bah à, à avoir à, à à créer du lien avec une génération euh, qui ne connaît pas Filconis. Nous on, nous nous on connaît même si Filconis c'est pas de, vraiment de, de 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 notre génération, mais au moins on connaît et on a apprécié. Et euh, mais par contre les générations en dessous de nous euh, c'est peut-être trop loin, Phil C'est euh, peut-être moi, je pense que c'est euh, une une façon pour le PSG de créer un lien, de, de toucher cette nouvelle génération. Euh, et euh, et c'est du sport business. Hein. C'est euh, euh, le sport business. Il n'a pas de, il n'y a pas vraiment de, de, de morale. Hein. Il est là uniquement pour faire du pour pour faire du chiffre. Il n'est pas là pour. Euh, bah, pour, pour faire dans, dans, dans le sentimental, c'est, c'est ça qui, euh, ouais, qui, est un bon, peu triste. Après, après, euh...
0: à, à, après, je pense que quand tu, tu, tu rentrais des joueurs dans un match, sachant que tous les gens du stade connaissent la musique et l'apprécient, personne s'est plein de la musique jusqu'à preuve du contraire, je vois pas qu'est-ce, quelles sont les retombées de mettre une musique comme, comme DJ Snake par rapport au marketing. En fait, j'arrive pas à mesurer ça. Et je suis pas sûr que ce soit un choix. En fait, je trouve que le, le préjudice que tu peux causer par rapport à la communauté des, des Parisiens est trop important par rapport au, au choix de changer une musique d'entrée. Enfin, ça, reste un détail pour euh, pour le marketing, mais pour les supporters, c'est important. Donc, je trouve ça dommage d'avoir pris cette décision-là. Mais bon. Après.
1: Ah euh... toi. Après, moi, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi que de toute façon, il y a toujours un, un trade-off à faire. Il y a toujours mesurer un peu le, les, les coûts et les bénéfices. Hein. C'est pas les coûts et les bénéfices sont pas uniquement financiers et euh, je il se peut que le PSG se trompe sur ce sur ce sur ça c'est c'est c'était pas c'est pas exclu. Hein. on peut se tromper euh, mmh. euh, de certains changements c'est c'est comme euh, comme euh, c'est pas le la, le la, 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 pas vraiment la même chose mais quand 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 la super League quand les clubs étaient, étaient chauds pour aller en super League et que tu allais As les clubs as les supporters, les supporters qui commençaient à, à se rebeller. bah ils se sont dit, oulala là, là, finalement, le peut-être le, le, peut le trade-off de il était pas si euh...
0: mmh.
1: il était pas si bien que ça en fait.
0: C'est ça, bah, dans tous les cas, on verra comment ça va se passer. Après, c'est pas non plus un gros détail. On sait que le PSG s'est beaucoup modernisé ces dernières années avec pas mal de choses qu'on fait grincer des dents, les plus fidèles et supporters nostalgiques. On verra comment ça va se passer. Et là, on arrive donc là, demain. Alors là, ce soir, mardi soir, c'est la reprise de Ligue des champions. C'est une compétition qu'on attend tous, hein, forcément, surtout nous, Parisiens. Et demain soir, donc mercredi soir, la rentrée en liste du Paris Saint-Germain dans ce groupe avec Manchester City, on rappelle, Leipzig et Bruges. Donc, trois anciennes connaissances, hein, Manchester City forcément... L'année dernière en demi-finale, Leipzig l'année dernière en phase de poule et Bruges il y a deux ans en phase de poule. On se rappelle aussi que Paris avait gagné 5-0 à Bruges il y a deux ans avec un triplé de Mbappé qui était rentré à la 60e qui en avait mis trois. Là je pense que là-dessus on va être d'accord tous les deux Rafik. Hein, déjà on espère voir le, le trio d'attaque être aligné en Ligue des Champions. C'est c'est là 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 on l'attend on attend Neymar Mbappé euh, et, euh, et Messi alignés d'entrée en Ligue des Champions. Et on attend surtout une copie parfaite. Là, même si Bruges est premier de son championnat, même si Bruges a quelques joueurs des noms, Enso qui en défense, ancien parisien un millionnaire dans les buts, et quelques autres joueurs, voilà, Paris, ça doit même pas, ça, je dirais même pas gagner 5-0 comme il y a deux ans, mais bon, un 5-0, ça, ça me surprendrait même pas, au vu de la différence ouais. d'effectifs de, de, entre les deux équipes.
1: de bah, toute façon, il va falloir, euh, il va falloir pour, les matchs comme ça, les matchs contre, contre, euh... Contre Bruges ou Leipzig, il faudra, il faut, il faut les gagner si on veut finir premier du groupe. Parce que je pense pas que City va, 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 va prendre moins de 10 points sur 12 contre euh, les, 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 contre Leipzig et Bruges. Donc, il faut gagner. Il faut, euh, euh, je vais pas être dans, dans, il faut envoyer un signal, etc. Pas du tout, mais il faut que vraiment, euh, on, on, on se rassure. Et, euh, mais par contre, par, par rapport au trio d'attaquants, euh, moi perso, ça me dérange pas si les trois ne sont pas alignés. Moi, je préfère les voir alignés euh, ce, ce week-end contre, contre Lyon. Mais voilà, si euh, si, si ils sont ils sont pas alignés, c'est c'est pas grave. Mais s'ils le sentent, tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je, je, Bruges, Leipzig. C'est 10 points sur 12 minimum. On peut me dire Leipzig, oui, mais Leipzig, ça a quand même du talent que ça. Non, c est, c est, le, le PSG a beaucoup, beaucoup plus de talent que Leipzig. On va, on va pas me faire croire que, que, que Leipzig ah, est, que, est capable sur, de tabasser le que, PSG.
0: Surtout que, surtout que le PSG à domicile doit gagner, forcément. Et, et dans tes 10 points sur 12, c'est vrai qu'un nul à Leipzig, il le
1: y a une marge. tu vois Je suis pas non plus. une marge. À un à nul à Leipzig. Et quand je dis. Et quand prendre 4 points contre Leipzig, c'est pas mettre. 5-0 à Leipzig et faire un match nul c'est peut-être faire un match nul il gagner je sais pas 1-0, 2-0 chez nous ah, chez Comme l'année dernière,
0: le... dernière Paris avait perdu 2-1 à Leipzig après avoir mené au score et après avoir raté un pénalty en plus et au retour la victoire et là, on à on était
1: mauvais c'était une, une période où on était catastrophique il y avait, le, il y avait, il y avait Tourelle qui, qui, qui avait arrêté complètement Arrêter de coacher le, le, le PSG, c'est le Tourelle, qui, qui de, de quelques mois après à, à janvier, c'est pas le Tourelle de, du PSG parce que c'est bon, il voulait, il était, pour lui, c'était fini le PSG.
0: Ouais, et toi, du coup, on, je vais te poser la question à toi. Tu penses que Navas, Donnarumma va débuter le match Parce que ça, c'est une vraie question. Hein. Euh... Et, et on sait que, et on sait que dans certains, c'est quand, quand il y a deux gros, gros gardiens comme ça. La gestion est très importante, si ça peut brouiller le vestiaire. On sait qu'il y a une partie un peu, un peu ritale avec Verratti, Donnarumma, etc. Et la mmh. grosse partie sud-américaine qui soutient Navas, Neymar, bah Neymar, Messi, etc., qui vont peut-être plus plaider la cause de, 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 de Navas. Et au vu des pronostics et au vu de samedi dernier, c'est pas impossible de voir Donnarumma être titulaire même en Ligue des Champions et, ah, je sais pas. Même si Donnarumma. Moi, je
1: pense que Donnarumma va encore être titulaire, euh, va être titulaire ce, pour ce match, je pense. Je pense que Navas, il sera peut-être. Je pense que Navas, il sera titulaire sur peut-être les plus gros matchs euh, de Ligue des Champions. Euh... Je, pour l'instant, je n'ai pas vraiment réfléchi à cette gestion euh, entre les, entre les deux gardiens parce que c'est, là, on, on, en plus, on y est carrément dedans maintenant que que Donnarumma est, est, est prêt. Du coup, maintenant euh, la gestion est existante et euh, je, je vois, je vois Dan, Donnarumma continuer, euh, rejouer. Je le vois rejouer euh, ce, ce, ce contre Bruges, oh, okay. on, on verra.
0: On verra, mais en fait, ce qui est dommage pour l'un et l'autre, c'est que les deux ont la pression, je pense, et le, le, le premier qui fera une faute, bah l'autre jouera. Enfin, ah, c'est c'est un peu malsain de pas établir une hiérarchie dès le départ. Je trouvais que. La hiérarchie d'avoir mis Trap en, en numéro un quand il est arrivé au profit de Sirigu, bon, je n'étais pas, pas trop fan de ce système, d'avoir ramené Trap etc. Mais au moins, j'avais bien aimé le, le fait d'établir une hiérarchie. Je trouve ça vraiment important. Euh, après, si tu veux mettre Donnarumma numéro 1, c'est ton choix. Il peut être contesté, mais au moins, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'ambiguïté. Et Parce que là, pour le moment, on ne sait toujours pas qui va jouer quel match. Ça reste un mystère. Ouais. Et à gauche, on n'en a pas parlé pendant le match. Je ne t'ai pas posé la question parce que euh, le, le, la, la nouvelle recrue qui vient du, du, du Sporting, Nuno, ouais, qui, a, mm -hmm. qui, a débuté, qui a débuté le match, enfin qui n'a pas débuté le match et qui est rentré en jeu, pardon, euh, Nuno Mendes, à la 86e minute. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé sur les 5 minutes. Je ne sais pas ce que, en as, ce que tu penses de ce joueur-là. Toi, tu penses que ça, ça va être un joueur vraiment qui va apporter du, du tonus au, au Paris Saint-Germain sur son couloir gauche
1: Je pense que... Après, je ne le connais pas vrai. Je sais que, les, 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 en général, mes, mes, mes amis portugais on, on dit, euh, disent du grand bien de, de, de ce joueur. Ils étaient... Euh, ils, en tout cas, ceux qui sont euh, portugais et supporters du PSG sont, que je connais sont très ravis de cette, de cette signature et même ceux qui ne sont même pas pour le, qui ne sont même pas pour le PSG. En tout cas, c'est 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 bien d'avoir ce joueur parce que j'ai l'impression que Bernat c'est il est c'est pas si euh, j'ai l'impression que Bernat il est pas il, il sera pas à 100% toute la saison j'ai l'impression que euh, c'est les, les croisés c'est 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 violent et euh, et c'est c'est quand même rassurant d'avoir euh, Mendes euh, euh, derrière et euh, et au moins on verra Diallo euh, sur le on aura un, un joueur en plus dans la rotation euh, en défense centrale parce que là en vrai la rotation, il la rotation est inexistante en défense centrale aujourd'hui. Il euh, n'y a quoi Il y a que, que Kéherré en, en, en rotation.
0: Oui. Mais ouais.
1: Ramos, on sait pas Ramos. Il, on... Je sais même pas. Il va jouer contre lui euh, <rire> parce que déjà, j'ai même pas confiance en joueur. Je sais même pas si. Moi, je pense qu'il est clairement là en vacances et euh... donc, ouais.
0: À voilà, voir. On tous les cas. On verra. C'est vrai que Ramos là pour le moment, ça c'est mal parti. On était d'accord là-dessus. Sur le côté gauche, c'était important de recruter en plus un jeune joueur qui, a, qui, a, qui est capable de jouer haut euh, et, et, et qui a montré de très belles choses la saison dernière lors, lors du titre du Sporting, euh, un titre hein, qui était attendu depuis, depuis 19 ans. Oh là là, là, en tout cas, le PSG a doublé ses postes partout, j'irais même tripler sur certains mêmes postes. Donc, euh, ça, ça conforte notre idée que pour cette Ligue des Champions, le PSG doit faire, de, doit faire office de favori sur quasiment toutes ses, toutes ses rencontres. Et euh, là, quand tu gardes Mbappé, quitte à le lâcher libre à la fin de la saison, quand t'as une saison où tu peux avoir ces trois devant, quand t'as deux gardiens à ce niveau-là, quand t'as ramené Ramos, quand t'as. Là, là, je pense que cette année, Paris doit gagner la Ligue des Champions. S'il y a une année où ils doivent la gagner, c'est bien celle-ci. On disait il y a deux ans que c'était l'année où jamais quand ils étaient en finale contre le Bayern. Mais là, je suis désolé avec l'équipe qu'il y a et, et euh, un peu les cartes qui ont été redistribuées. Euh, euh, bah forcément, le bar s'est impacté. Ronaldo qui part à Manchester, ceci, cela. Là, clairement, le PSG doit... Là, c'est maintenant. Et puis, avant la Coupe du monde au Qatar, je pense que les, les Qataris veulent voir le PSG soulever la Coupe après deux demi-finales, dont une finale en 2020. Et c'est pour ça qu'il faut que le PSG batte Bruges avec une grosse marge hein, pour montrer sa supériorité. Et là, si le PSG viendrait à être éliminé en, en demi-finale, on ne va pas en parler. Hein, là, c'est avant, avant de clôturer le podcast. Je pense que ce serait une très très grosse désillusion. Même s'ils sont éliminés au tir au but, même s'ils sont éliminés. Au... J'avais dit au but extérieur, mais ça n'existe plus. Mais même s'ils sont éliminés d'un de... détail ou autre. Non, le PSG doit, doit faire au moins aller en finale cette année, même si c'est une Ligue des Champions et c'est une compétition très difficile à gagner. C'est extraordinaire. est dans la surface Oh le but! Oh, le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant
1: le portugais Pedro Miguel Paoleta oh, oh là 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 là! là Zlatan Ibrahimovic 25ème minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda